0: radicados enciende nuevamente los motores y en esta oportunidad nos vamos a conocer Londres, de la mano de Andrea Menarvino, ella nació en Buenos Aires, vivía en Capital Federal, trabajó en el rubro inmobiliario y a los 53 años hoy nos recibe desde Londres para contarnos una historia más que interesante, porque ella es una de las radicadas por amor, siempre decimos que las corrientes migratorias de, de nuestras historias tienen que ver algún algunas con lo económico, algunas con el amor, algunas con un mix de las dos, otras solamente con vivir una nueva aventura y mandarse a conocer el mundo. Acá tenemos un mix de varias cosas, pero el amor es regente. Tiene tres hijos que viven en la Argentina, ya nos va a contar cómo hace con esa relación a distancia, pero hace un año y cinco meses decidió embarcarse en una nueva aventura que la llevó a Londres y desde allí gentilmente nos recibe Andrea Menarvino. Un placer tenerte en Radicados, bienvenida.
1: Muchas gracias Horacio un placer para mí también participar de esta entrevista.
0: Decimos historia de amor y queremos escuchar los detalles porque nunca es tarde para enamorarse, tu historia da fe de eso, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que nunca es tarde para enamorarse, hay que animarse, hay que juntar eh, coraje y bueno, probar, no no queda otra. Yo creo que, que es la única opción, ¿no? El que no arriesga no gana, como, el que, como bien dice el dicho.
0: También había que en estos tiempos adaptarse a, la, a las nuevas tecnologías, a las nuevas propuestas, a las aplicaciones de citas. Contanos cómo, estando en Argentina, terminás teniendo una cita en Londres.
1: Bueno, yo me hice la misma pregunta en su momento porque había seleccionado un radio de 20 kilómetros y bueno, tuve la aplicación poco tiempo porque no estaba muy convencida, ¿no? Pero en ese poco tiempo me aparece una persona que en eh, su perfil decía que estaba a 12.000 kilómetros. Y bueno, la verdad que me llamó la atención lo que decía en su perfil, eh, me gustó físicamente y bueno, entonces puse el like y enseguida me llegó el match. Y bueno, ahí empecé a preguntar cómo puede ser porque yo tenía ese radio bastante restringido y bueno él me comentó que eh, como acá en, en Londres eh, el tema del COVID era terrible, y aparentemente la aplicación sacó un pasaporte para que eh, los usuarios pudieran contactarse con gente de, de cualquier parte del mundo y tratar de evitar los encuentros en la zona no entonces era una manera de, de entablar relaciones a la distancia y que no podías encontrarte, ¿no? como para prevenir un poco el, el, el contagio, la propagación de, del virus. Y bueno, así fue como él había elegido Argentina, eh, porque es un destino que siempre le, le llamó la atención, le interesó, le gusta, de que siempre los argentinos somos alegres, relajados, o bueno, esa es la percepción que él tiene, ¿no? Y bueno, entonces puso Argentina y me encontró a mí y así fue como hicimos el match.
0: O sea, todo bien con el distanciamiento, pero 12.000 kilómetros era muchísimo. ¿Vos? Era un montón. Eh, estabas claramente abierta a nuevas experiencias pero, ¿qué fue lo que, lo que te motivó y lo que hizo que eh, finalmente te conocieras? Con, contanos esos detalles que, que llevan hoy a, a que hayas trasladado tu vida a Londres.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que nosotros estuvimos eh, desde el día que empezamos a conversar a través del chat, de la aplicación estuvimos 7, 8 meses continuamente hablando todos los días después obviamente pasamos a, a WhatsApp y bueno, empezamos con chat después con videollamadas. La verdad que fue tiempo en el que nos ayudó a conocernos un montón a la distancia, no faltaba el encuentro físico y bueno, este, algunas otras cuestiones del de día a día, no pero teníamos conversaciones, como decirte a veces estábamos tres cuatro horas hablando porque tanto en Argentina como acá, todo el mundo estaba en su casa nadie podía Exacto. salir a trabajar, entonces este, era una manera de, de pasar el tiempo de manera agradable con alguien, bueno, obviamente nosotros nos gustaba conversar, no teníamos un montón de temas, de, de todas nuestras vidas de estos cincuenta y pico de años, tantos míos como de él, y bueno, eso hizo que nos fuéramos conociendo cada vez más y que nos diera ganas de, de encontrarnos. Entonces, cuando en Argentina anuncian que en septiembre se iban a abrir las fronteras, él enseguida compró el pasaje, más o menos en julio, para poder viajar y conocerme. Eso después no sucedió porque se postergó. Entonces en el interín, en el, durante el, día, el año de, del 2020, a mí me llega la nota del consulado italiano que me habían otorgado la ciudadanía que yo había iniciado en el 2017. Fue todo como muy loco porque... Una señal. Yo empecé, una señal. Yo, yo creo que hubo muchas señales. Yo creo en esas cosas. Este, es como que todo fue encaminado a, a que nos tuviésemos que encontrar y que sea aquí en Londres, porque después se siguieron sucediendo otras cosas, ¿no? A mí me sale la ciudadanía, pero para venir necesitaba el pasaporte. El consulado estaba trabajando a un ritmo diferente, limitado. porque sí, limitado y con casos urgentes. Lo mío no era urgente, yo de todas maneras pedí el turno, eh, me lo dieron y bueno, así fue que el pasaporte me llega el 2 de, el 2 de septiembre, prácticamente el mi la misma fecha que él iba a llegar a Buenos Aires y que ese viaje se canceló. Entonces esperamos ese mes conversando a ver qué, qué pasaba, si se abría, si no se abría, si él podía viajar o no. Cuando ya nos dimos cuenta por las noticias que no se iba a abrir, mis hijos, que obviamente estaban al tanto de, de toda la situación, me dijeron, mamá, ¿y por qué no te vas vos? Que ahora que tenés el pasaporte no tenés la restricción de tener que volverte a los tres meses, porque ¿qué pasaba? Si yo no venía con el pasaporte italiano, no podía entrar como turista porque el turismo estaba cerrado y en el caso de poder entrar, a los tres meses me tenía que ir y si había otro encierro iba a ser todo un problema. Claro. Entonces, este bueno, lo hablé bastante con ellos, eh, me alentaron mucho este porque no era una decisión fácil a tomar, en medio de una pandemia, tomar la decisión de, de venirme a un lugar donde aparte del virus estaba terrible, peor que en cualquier parte del mundo. Tomé la decisión, me sentí muy apoyada por ellos, mi hijo más grande me dijo, más yo te regalo el pasaje, porque bueno, yo esos meses, como muchísima gente, eh, no había estado trabajando, tuve mucho apoyo la verdad que para venir acá. Llego acá con la idea de estar un mes, un mes y medio para conocernos, ¿no? Y bueno, la verdad que desde el primer momento hubo Killing, este, nos llevamos bien, pero bueno, como todo comienzo, uno nunca sabe, ¿no?
0: Claro, excepto al principio.
1: ¿sí, viste? ¿Qué sé yo? No sé, tenés que conocer a una persona eh, realmente, ¿no? Y los primeros días, bueno, era todo lo nuevo, eh, qué sé yo. Pero mmm, la verdad que nos llevamos muy bien. Y ni bien llegué, el Giuseppe me dijo mira, yo te quiero ayudar a que hagas este, el trámite, porque ahora a partir de diciembre eh, se inicia el tema del Brexit, entonces para recibir acá en Londres, pase lo que pase, porque uno no sabía que iba a pasar entre nosotros a futuro, que vos necesitabas tener la residencia. Y para eso había que hacer un trámite. Bueno, él me ayudó, lo hice, me llega la, la nota, la carta que me aceptan el trámite, pero eh, eso traía aparejado que yo tenía que residir en Reino Unido. Durante los próximos cinco años, desde el momento de recibir esa carta, yo tengo que estar seis meses más un día acá viviendo, para poder después acceder a pedir la residencia definitiva. Si no, no podría hacerlo. Entonces, este bueno, eso hizo que en vez de quedarme un mes, un mes y medio, me termine quedando mucho más estuve un año, sin ver a mis hijos, ni a mi familia, ni a mis amigos, o sea me vine con una valija, que era media valija de, de ropa, porque lo demás estaba vacío, dije bueno para un mes, este, un mes y medio está bien y me terminé quedando un año, así te que despojaste este... de,
0: de todo, de, de los prejuicios, de, de las cosas materiales, de los recuerdos cortaste lazos que, que no sabías si los ibas a volver a ver en, en un mes y medio, en dos en seis, o, o dentro de un año como, como pasó, pero te mandaste a la aventura y además te recibieron con, con los brazos abiertos ¿Qué fue lo primero que te mostró de londres como para decir mira este lugar está para quedarse acá a vivir
1: bueno, los primeros días hicimos los paseos más típicos, ¿no? Eh, Tower Bridge, eh, Westminster, toda esa zona. Yo ya conocía, había venido como turista, esas zonas las conocía. Después conocí los lugares que están, eh, viste que Londres está dividido en zonas que Exacto. son circulares, ¿no? Entonces, este, bueno, generalmente uno cuando viene como turista está en zona 1, casi siempre, a lo sumo, te extendés hasta zona 2. Bueno, empecé a conocer zona 2, zona 3, <ríe> otras zonas como para ver donde también está la mayor parte de la gente ¿no? que, que vive permanentemente acá, porque en zona 1 es mucho oficinas, mucho turismo y de hecho eh, durante el lockdown estaba completamente vacío, era una sensación muy rara de ver, ¿no? porque una ciudad eh, llena de gente todo el tiempo que va corriendo de un lado para el otro, verlo completamente vacío, lo mismo los subtes, era una imagen la verdad, increíble. Y bueno, empecé a conocer eh, barrios que están eh, más al este de Londres al oeste y bueno, fuimos buscando lugares donde asentarnos y vivir estamos en una zona que está más al este, se llama myland está cerca de Stratford es una zona que está muy bien conectada yo en 20 minutos estoy en con menos, en 15 minutos estoy en Central London, la verdad que me, me gusta esta zona, obviamente me tuve que acostumbrar o adaptar a ciertas cosas de la vida acá, ¿no? y despojarme de todo lo que yo tenía en Buenos Aires, yo tengo mi casa, tengo tengo mi auto, tengo un montón de cosas materiales que acá no tengo. Pero bueno, yo la verdad que no lo, lo logré hacer, lo pude hacer. No fue fácil al principio, sobre todo el hecho de empezar a vivir eh, alquilando casas eh, que compartís con otras personas. Para mí eso fue un shock muy grande. Ponía en la balanza otras cosas y dije, bueno, voy a probarlo. Si tanta gente lo hace, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y, Hiciste y, bueno, todas las
0: experiencias juntas, porque sí. Giuseppe, ¿dónde, ¿dónde vivía?
1: Bueno él vivía él vivía acá en Londres ya hacía siete años lo que pasa que con el tema del COVID se volvió a Italia donde él tiene su casa entonces cuando yo vengo acá él también viene nos encontramos el mismo día llegamos los dos a Londres para el encuentro él venía desde Italia y yo venía desde Buenos Aires y él cuando estaba viviendo acá como estaba viviendo solo también vivía de la misma manera
0: claro él est estaba llevando ya su vida y, y también tenía sus afectos y, y su otra parte en, en Italia de, Después despojarte... claro de todo decías, de tu auto, de tu casa, obviamente extrañar amigos, familias y demás, ¿qué es lo que más extraña después de, de un año y, y cinco meses?
1: Yo, eh, particularmente lo que más extraño es la cotidianeidad de la relación que tenía con mis hijos, ¿no? O sea, yo obviamente sigo teniendo relación con ellos a diario o lo más frecuentemente posible, ¿no? Que a veces con el tema de la diferencia de horarios es, es difícil, pero bueno, eso es lo que yo más extraño porque tengo un vínculo muy muy unido con los tres. Después extraño eh, a mi mamá, extraño, no sé, a mi abuela, eh, que también la tengo, eh, extraño a mis amigas, extraño la vida social, de decir, bueno, ¿a qué hora terminas de trabajar? ¿Nos juntamos a tomar un café o vamos a tomar eh, eh, o a comer el fin de semana? Este, bueno, ese tipo de vida, ese tipo de estilo de vida acá no lo tengo, porque acá los trabajos generalmente son con horarios rotativos, entonces a veces te toca trabajar un fin, los fines de semana, a veces no, entonces es como que planificar eso, tanto los encuentros como, no sé, si querés hacer algún trámite o algo, es más difícil, porque uno no tiene la vida organizada de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero bueno, como te decía antes, si todo el mundo vive así y sobrevive, y bueno, es una manera diferente, que yo no estoy acostumbrada, pero ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y bueno, puse todo mi empeño y mi pasión para lograrlo.
0: Imagino que muchos estarán anotándose para ir a visitarte y que también tenés en mente una visita a, a la Argentina pronto, ¿no?
1: Yo estuve en Argentina hace un par de meses. Llegué en noviembre, me quedé hasta la hasta Navidad y después volví. Bueno, ese, ese viaje la verdad que me hizo muy bien porque extrañaba muchísimo a mis hijos, necesitaba esa dosis ¿no? de estar con ellos y bueno, lo pude hacer compartir diferentes momentos importantes en las vidas de ellos de los tres, pasé Navidad, también estuvo Giuseppe así que él conoció a Argentina conoció a mi familia, después de Navidad nos vinimos para acá nuevamente
0: una hermosa, una hermosa experiencia ¿Cómo te llevas con el idioma? Mucha gente que está del otro lado escuchándonos se preguntará, bueno, al, al chatear con un italiano quizás fue más fácil, eh, ir por, por, otro, por otros costados de, del idioma, quizás se le hablaba algo de español, pero en Londres vos y tu inglés, también para la hora del trabajo tenés buen nivel de inglés, habías aprendido en Argentina, fuiste aprendiendo allá
1: Yo soy traductora de inglés así que no, ese tema no era un obstáculo para mí de hecho en Argentina me dediqué muchísimos años a la docencia enseñando inglés en escuelas públicas y privadas, en escuelas primarias y bueno, también haciendo traducciones técnico-científicas, no, así que eso la verdad que no fue un problema a la hora de estar acá.
0: Te sentías cómoda a la hora de, de hablar y de, y de interactuar. ¿Y sí. cómo es el, el londinense? ¿Te, ¿Te recibe de buena manera? Más allá obviamente de que vos llegaste con los papeles en regla, distintas situaciones son las que atraviesan otros migrantes, otras personas que deciden radicarse, pero a nivel sociedad, ¿cómo te, te recibieron? No en esto que decíamos de, de una reunión de amigos, sino todo el el tramiterío que uno tiene que hacer para sentirse par parte de un lugar desde la primera radicación, los primeros papeles para la residencia y también la primera salida a la búsqueda de un,
1: de un trabajo. Mira, los papeles para la residencia es todo online, o sea, no, no interactúas con nadie. Simplemente desde la página del gobierno ellos tienen un link donde vos solicitas la, la residencia y a partir de ahí te piden que subas documentación como la foto del pasaporte, bueno, diferentes documentos y es todo por sistema eh, le llega a mí me llega un código que ellos lo recibieron y que voy a llegar a recibir la carta en algún momento y bueno después me llegó la carta y lo mismo entonces a partir de no 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 interactúas para ese trámite después para conseguir trabajo sí acá hay varias plataformas que se utilizan para cargar el CV y bueno postularte a diferentes trabajos lo que uno quiera de todo puedes encontrar y bueno después sí ahí ya te contactan generalmente o a través de la misma aplicación de, de, de búsqueda de o eh, directamente te llaman por teléfono entonces ahí sí empieza la conversación en inglés con la persona este, que te hace un par de preguntas y si le das el perfil te invitan a, a una entrevista que a veces es eh, vía Zoom o a veces es eh, en persona las mías fueron una telefónica y después tuve dos una fue por la aplicación, dos telefónicas y una en persona con, con el manager que ya, esa ya fue la entrevista final una entrevista que duró más o menos 40 minutos eh, y bueno, conversando sobre mi experiencia en las áreas en que yo me desempeñé y bueno la verdad que el recibimiento fue muy bueno la gente es muy amable pero siempre eh, limitándose a, a, al, al tema puntual que, que afecta ¿no? o sea si te llaman por el trabajo son muy amables pero se habla de eso en el trabajo lo mismo son muy amables pero siempre se siempre es en torno a lo que vos estás haciendo es como que no pasa un, a, a otra cosa pero por ejemplo cuando yo viajé a Argentina yo tuve que renunciar al trabajo porque bueno este en realidad, antes de viajar a Argentina, viajé a Italia, porque Giuseppe tuvo que hacerse una operación. Entonces este, yo quise acompañarlo, expliqué esa situación en mi trabajo, lo entendieron y, bueno, no, obviamente no me podían dar dos meses de vacaciones, con lo cual renuncié. Pero me dijeron que cuando pueda regresar, que me contacte dire directamente con ellos. Y, de hecho, cuando llegué, volví a trabajar con ellos, me volvieron a tomar, cosa que no es muy habitual. Por eso yo soy doblemente agradecida, porque generalmente cuando uno renuncia ya después... Este, este, no, no les gusta que vuelva Está bien que mi motivo fue diferente y ellos estaban al tanto de la situación, este, entonces, bueno, tuvieron esa contemplación. Y, bueno, cuando fue mi último día de trabajo, antes de ir a Italia, eh, la verdad que yo estuve muy emocionada porque descubrí algo que uno dice los ingleses son fríos, este, me dijeron, anda a la oficina donde están todas las cosas, que hay algo para vos, y me habían regalado un ramo de rosas precioso con una tarjeta, con un montón de dedicatorias tanto de managers como de compañeros y la verdad que eso para mí fue muy emocionante no, no me lo esperaba para nada también este, un grupo de, de colegas que te digo, tienen la edad de mis hijos más o menos, viste me dijeron claro. bueno, queremos este, que vayamos a tomar algo como de despedida y bueno, me llevaron a, a un pub que está por ahí cerca probé tragos que nunca en la vida había probado porque no, no los conozco y tampoco soy de, de tomar tragos yo dije, bueno, estaré dos horas no sé, estuvimos como cinco horas charlando la verdad que me hicieron sentir muy bien Muy bien Así que bueno, no sé, depende de todo Por ahí depende de, del grupo de gente Depende de uno también, ¿no? De, de cómo se brinda De cuán eh, sociable linda experiencia. Una escucha muy,
0: muy sí. sociable Muy jovial también Una persona desprejuiciada Abierta a conocer y vivir experiencias Si nos retrotraemos A un año y cinco meses atrás Cuando le contaste a tus amigas más cercanas Sobre esta posibilidad Todo lo que te había Pasado, la historia con, con Giuseppe y demás. ¿Cómo era porcentualmente entre tus amigas las que pensaban que estabas haciendo una locura y las que realmente te motivaban a hacerlo?
1: Y mira, no, qué sé yo, la verdad que yo no se lo conté mucho a ti en ese momento, era algo tan loco de hacer, ¿no? Porque estábamos en medio de una pandemia, entonces No querías que opinaran demasiado. Sí, no quería mucha opinión, no quería mucha opinión, <risa> este... Porque nunca sabes. pero tenía dos o tres amigas que sí sabían de toda la historia y cómo iba el día a día y que también me, me, me apoyaban, ¿no? A que tomara la decisión. La verdad que sí, no, no, tuve, no tuve problema. Después, bueno, también, este, obviamente, yo tengo tres hijos, son grandes pero la más chica todavía estaba viviendo conmigo, entonces este pero bueno, fueron todas cosas movilizantes ¿no?
0: Sin lugar a dudas, Andrea es hermosa tu historia, la otra parte de la pregunta que me quedó respecto de estos que dividen las opiniones entre es una locura o estuvo perfecto, era lo que tenía que hacer eh, la vamos a transformar en consejo O más que nada Más que un consejo Un reflejo De lo que a uno le pasó Lo que vivió Y cómo lo transmite ¿Lo recomendarías a Aquellos que están hoy Con una aplicación a Aquellos que están Buscando el amor a Aquellos que están buscando Un lugar donde radicarse, Que se manden a la, a la aventura ¿Sos de las que recomienda Esta experiencia?
1: Mirá Uno tiene que hacer Lo que siente ¿No? O sea Mandarse por mandarse No No, no recomiendo Pero sí Si uno Yo estuve con él hablando Siete, ocho meses Está bien Eso claro. no te puede ganar garantizar nada, ¿no? Porque podés encontrarte con una persona y que la persona sea totalmente diferente a lo que parecía por, por la aplicación. O sea, todo es un riesgo, pero si uno no lo intenta eh, nunca vas a saber si te iba a ir bien o no. Yo creo que uno tiene que intentar y hacer no quedarse con ganas de hacer nada y tomando los recaudos que tengas que tomar. No sé, yo cuando vine acá tenía un contacto, si a mí algo me pasaba o no me sentía cómoda o tenía una persona con la cual yo podía contar, pero me parece que, que está bueno no quedarse con las ganas e intentar, ¿no? O sea, la vida pasa, eh, es hoy y, bueno, a lo mejor esto no es lo mismo que lo haga una persona de mi edad a que lo haga un chico adolescente. O sea, depende, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, Andrea, sos una una persona que, que va a sembrar aquí en, entre nuestros oyentes mucha curiosidad y obviamente de, de eso se trata esto de, de conocer el mundo, de vivir nuevas experiencias, de ser curioso, de mandarse y creo que la frase que, que resume todo es el, el que no arriesga no gana, aquella frase tan trillada que sí. en este caso aplica perfecto. Te agradecemos muchísimo sí. por estos minutos, te mandamos un beso grande, los mejores deseos para, para esta relación, para tu nueva vida y que todo continúe cómo se vaya proponiendo y, y que fluya, como dicen los más jóvenes ahora. Sí,
1: exacto, bueno, te agradezco mucho y bueno, a raíz, te quería comentar a raíz de, de, bueno, de esta experiencia o aventura que sirvió de motivación para muchas personas, porque por mis hijos y conocidos, que me decían, la verdad que me da ganas ahora de ponerme una aplicación o de tratar de conocer a alguien, fue como eh, motivante. Nos armamos con un Instagram con Giuseppe donde compartimos parte de nuestra historia, así que si alguno lo quiere seguir Quiero chusmear, este, el Instagram es Giuseppe y Andrea y bueno, ahí ponemos algunas de nuestras aventuras
0: Desde ya lo vamos a compartir y nos vamos a meter a curiosear y a seguir el día a día de esta historia de amor, corriente migratoria más que confirmada, una de las teorías que siempre mantenemos y que hoy se transformó en la historia de Andrea Menarvino. Andrea, un beso grande y gracias por este tiempo.
1: Bueno, muchas gracias a vos Horacio, un placer haber hablado con vos
0: Si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a
0: dónde voy.